0: Apocalipsis capítulo 8 versículos del 6 al 13 nos dice la escritura y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtieron en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas y El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, «¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles». Como ya hemos venido indicando a la hora de estructurar esta gran carta que fue escrita para la Iglesia, no lo olvidemos y por tanto forma parte del canon del Nuevo Testamento y de las Escrituras en general, podemos ver como en el capítulo 8 empieza la tercera sección de esta revelación que el Señor Jesucristo ha querido darnos a nosotros como Iglesia. Este último libro de la Biblia, a diferencia de los otros que aparecen en el Nuevo Testamento, fue dado de una manera especial. Es una revelación de Jesucristo a su siervo Juan. Así empieza la carta. Y fijaos que no ocurre igual con el resto de las cartas que fueron dadas a los apóstoles, porque aquellas fueron por inspiración, pero esta no. Esta no. Por ejemplo, vámonos a Lucas capítulo primero. <coughs> Y vamos a ver de qué manera Dios ha ido uh, anunciando su palabra y qué métodos ha utilizado. Lucas capítulo primero empieza diciendo en Lucas que no era apóstol puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra me ha parecido también a mí Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Por lo tanto aquí vemos cómo Lucas hizo una investigación diligente, seria, profunda y luego escribió por orden las cosas que recoge en su evangelio y después en los hechos de los apóstoles. De la misma manera los demás autores escribieron lo que sabían y conocían según entendían que era necesario exponer a la necesidad de sus lectores, a la necesidad de la iglesia. Y lo hicieron según sus capacidades y según sus cualidades propias. Por ejemplo, los escritos de Pablo son de una naturaleza teológica enorme. Mientras que nos vamos a los escritos de, de Santiago y la naturaleza teológica eh, eh, se enfoca desde otra perspectiva. Lo que queremos decir es que el Espíritu Santo obró en las mentes de los escritores a la hora de escribir estos libros, no para iluminarles con cosas nuevas que no conocían, sino para preservar sus escritos de todo error, de tal manera que escribieran la verdad de la mente de Dios sin defectos ni errores. Por eso decimos que la Biblia no contiene ningún error, porque fue inspirada por el Espíritu Santo y le fue dada a los hombres para que ellos pudieran escribir sin error todo aquello que estaba en la mente de Dios. El apóstol Juan en su primera carta, por ejemplo, nos dice, si nos vamos al capítulo primero, versículo primero, primera de Juan 1.1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida lo que hemos visto y oído eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo de manera, de manera que ellos trajeron a las Escrituras, aquello que Dios ya les había revelado y que ellos mismos habían sido testigos reales de todo lo que en Cristo había sido hecho y que confirmaba todo lo que las escrituras del Antiguo Testamento decía sobre él pero en el libro de Apocalipsis Juan no estaba escribiendo lo que sabía Juan no estaba escribiendo tampoco lo que había investigado como ocurría con Lucas no estaba tampoco escribiendo aquello en lo que había sido inspirado a la hora de escribir como ocurre en la mayoría de los escritos que aparecen en la Biblia sino que de forma personal ...Cristo vino a él en la isla de Patmos... ...y le fue dictando un mensaje para que Juan lo escribiera. Por lo tanto aquí estamos hablando de otra cuestión completamente distinta. Así que Juan no conocía ni imaginaba todo lo que Cristo le estaba mostrando... ...para que fuera anunciado a las iglesias. Cristo iba hablando y Juan iba copiando. Esta sección que empezamos hace una semana se va a dedicar a explicar... De qué manera el Señor Jesucristo reina en el cielo y en la tierra. Y cómo de acuerdo a su poder y a su voluntad suceden todas las cosas que caen y ocurren sobre la tierra y sobre todo el mundo. Porque cada vez que uno de los ángeles toca la trompeta, algo grave ocurre en la tierra y produce terribles consecuencias. Fijaos los términos que utiliza nuestro texto. Ser arrojado sobre la tierra. Lo cual da a entender que desde el cielo... Por una voluntad superior, algo cae sobre la tierra. Cualquiera que fuera su naturaleza, lo que sí está claro es que todo lo que ocurre es controlado por el cielo. Porque el cielo manda a esos ángeles que toquen una determinada trompeta y eso trae un determinado juicio. Y es mandado por Dios. De manera... Y hemos visto cómo el Señor en un principio está en medio de sus iglesias y está alentando, amonestando, advirtiendo a sus iglesias. Nos hemos ido a otra esfera superior donde vemos el trono de Dios y desde donde gobierna sobre todo el universo. Y ahora vemos desde ese trono cómo Dios va ejecutando sus juicios a lo largo de toda la historia de la humanidad. El trono de Dios por tanto es el origen de las órdenes que reciben los ángeles y donde sale el poder para que ocurran los eventos que se avecinan. Y también se citan los, los medios y los mensajeros para ejecutar esos juicios que Dios trae sobre la tierra. Pero no olvidemos que es desde el trono de Dios desde donde se ejecutan los juicios. No ocurre nada por casualidad o porque los hombres son así o asao. Es desde el trono de Dios desde donde se ejecutan los juicios. Estos juicios van a tener su efecto principalmente sobre los hombres que viven ajenos a Dios y a su palabra. Hemos visto como los juicios vienen sobre la iglesia y ahora estamos en un amplio espectro mucho más uh, importante o mucho más dimensionado aquellos que van a desechar el evangelio y aquellos que rechazan a Cristo como Señor y como Rey dice aquí el versículo 4 que se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes Veis que por una parte aquellos que son de Satanás tienen la señal y entonces quien no tenga la señal no puede comprar y vender pero aquellos que son de Dios tienen la señal que es aquella que les faculta y que les da entrada al reino de los cielos y ya estuvimos viendo a qué señal se estaba refiriendo la escritura visto en el contexto de las escrituras. Pero antes de que la orden sea dada desde el trono de Dios, se nos quiere llamar la atención al papel que las oraciones de los santos juegan en todo esto. Hemos, esto es lo que hemos visto en los últimos sermones, viendo de qué manera, cuando los creyentes oran, los juicios ocurren. Dice un comentarista, que se llama León Morris, citando a otro, respecto a las oraciones de los santos y las trompetas. Dice, ¿cuáles son los verdaderos poderes dominantes tras la escena mundial y cuáles son las, los más profundos secretos de nuestro destino?, Aquí está la sorprendente respuesta, las oraciones de los santos y el fuego de Dios. Estos medios son más potentes, más poderosos que todos los oscuros y pujantes poderes desatados en el mundo. Más poderosa que cualquier otra cosa, es la potencia de la oración encendida por el fuego de Dios y arrojada sobre la tierra. Así que después de que hemos aclarado ya el impacto que tienen las oraciones de los santos en el mundo en el que vivimos, y tienen un impacto, vamos, tremendo, tremendo que a veces nosotros no nos damos cuenta del impacto que tiene la oración de acuerdo a la voluntad de Dios son respondidas son respondidas para cumplir a su propósito divino, son respondidas para que Dios siga llamando a su pueblo y lo saque de la esclavitud del pecado son respondidas para traer juicio sobre la tierra y llamar a los hombres al arrepentimiento de manera que cuando se presenten delante de su trono en el día del juicio nadie sin excepción, nadie podrá decir que él no sabía nada no sabía de qué iba este asunto Aquí tenemos en nuestro texto el juicio que se lanzan con estas siete trompetas. Y se nos va a narrar de los capítulos 8 al 11. Ya hemos dicho que este libro nos muestra las mismas verdades desde distintos puntos de vista. Como si tuviéramos cámaras enfocando a un solo su suceso. Y están recogiendo en varias secuencias lo que este suceso eh, está produciendo. Por lo tanto... El libro de Apocalipsis no es un libro cronológico que empieza en el capítulo 1 y termina en el 22 y nos narra una historia. No, este no es el objeto de Apocalipsis ni está así estructurado. Son el mismo suceso visto desde distintos ángulos, visto desde, con distintas cámaras que nos van a hacer una idea panorámica de lo que ocurre desde diversas perspectivas. Con estas trompetas vamos a cubrir el mismo espacio de tiempo, la misma época que hemos cubierto con los siete sellos, que hemos visto en los capítulos 6 y 7. Es la misma situación, pero con otra cámara. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Con estas siete trompetas vamos a cubrir otros aspectos de la realidad que nos envuelve, de los juicios de Dios sobre los hombres, de los que no se arrepienten de los que no obedecen al evangelio de los que no quieren saber nada de Cristo de esto vamos a hablar en estas trompetas hay una clara división en dos grupos las cuatro primeras trompetas que las vamos a, a tratar en esta mañana y las tres restantes que quedan separadas claramente de la quinta trompeta pero esto lo iremos analizando hoy solamente nos vamos a centrar en las cuatro primeras trompetas tenemos a cuatro ángeles tocando sus cuatro trompetas y con el sonido de la trompeta viene un juicio sobre la tierra. En cada una de las trompetas son juicios distintos. La primera trompeta anuncia un mal que va a ser provocado por un cierto tipo de lluvia que afecta a una parte de los árboles y a toda la hierba. Es decir, a afecta a las plantas. Claro, si empezamos a dejar a la imaginación que corra, pues ya sabemos qué lluvia puede ser. La lluvia ácida de una central nuclear que explota... La segunda trompeta es un juicio sobre el mar... ...que es provocado por algo parecido a una montaña... ...que afecta al mar convirtiéndolo en sangre... ...y en una tercera parte... ...mueren los seres vivientes en una tercera parte... ...y las embarcaciones en una tercera parte también se ven afectadas. La tercera trompeta es un juicio sobre las aguas de los ríos... ...y las fuentes de aguas potables... ...que también son afectadas en una tercera parte. Quedan amargas... ...lo que provoca la muerte de muchas personas... La cuarta trompeta no cae sobre la tierra, sino sobre los cuerpos celestes y los afecta en una tercera parte a fin de oscurecer la tierra en una tercera parte del día y en una tercera parte de la noche. Estos son los juicios de Dios sobre toda la tierra, pero no son juicios determinantes y últimos, no es el día del juicio final, no son juicios son avisos en respuesta a las oraciones de los santos son juicios que constituyen advertencias solemnes a todos los habitantes de la tierra donde vemos que no se destruye todo solamente una tercera parte no se destruye todo Dios tiene paciencia procurando que todos los hombres vengan al arrepentimiento y envía sus juicios para que los hombres piensen que lo que tienen aquí en la tierra no es lo estable lo perdurable y lo verdadero que no que esto pasa esto es vanidad. Que empiecen a pensar en otras cosas. Y para que el hombre empiece a pensar en otras cosas, tienen que venir juicios. Porque si no, somos tan lelos que no nos damos cuenta. Pensamos que esta es nuestra morada eterna. Y vienen los juicios para conmover los cimientos de lo que pensamos y que miremos a Dios. ¿Qué clases de juicios son estos a, las, a los que nos expone aquí el libro de Apocalipsis? Si pensamos en ellos literalmente, tenemos que colocarlos en asuntos que pertenecen al futuro. Asuntos que llegarán en una época por determinar en el futuro porque no hemos visto que nada de todo esto que está aquí narrando literalmente haya ocurrido en la Tierra. Sin embargo, aunque esto parece muy interesante para dejar, la, para dejar volar la imaginación y empezar aquí a ser futuristas y sacar el arpa y contar aquí la historia que queramos aplicar literalmente la interpretación de lo que aquí aparece nos va a producir serios problemas porque ya sabemos que este libro es simbólico es simbólico, como el capítulo 3 de Abacú que nos dice que las montañas se humillaban, que el Señor estaba airado con los ríos que el Señor estaba airado con el mar tenemos que interpretarlo correctamente dentro de la estructura que se nos está planteando de un libro simbólico no hay más que ver la visión del inicio de esta gran carta, cuando Cristo se presenta en sus atributos a la iglesia en el capítulo 1 a partir del versículo 9 hasta el 22, y lo hace enviándoles un mensaje por medio de símbolos los candeleros que son las iglesias escribe al ángel que está en la iglesia que son los ministros de manera que no podemos olvidar la disciplina que tenemos que mantener para interpretar correctamente este libro y no dejarnos llevar por la idea fantasiosa del mundo en el que vivimos la creatividad que el hombre le echa a todo lo que tiene que ver con lo que no entiende y por lo tanto le parecía algo mágico y milagroso y sobre todo no podemos desgarrar esta carta del resto de las escrituras porque es que forma parte de las escrituras y su enseñanza tiene que estar en contexto y en armonía con el resto de las escrituras porque si no, nos estaremos equivocando si interpretamos literalmente los detalles de estos juicios, de las trompetas empezaremos a debatir muchas cuestiones y detalles de absoluta fantasía una lluvia de, llu de fuego y granizo efectivamente una central nuclear que ha explotado cuando explotó Chernóbil. ajenjo, pues aquí está lo que decía Apocalipsis y entonces a, a disfrutar Claro que si viviéramos hace 100 años que no había centrales nucleares, ¿qué estarían diciendo los creyentes fantasiosos de hace 100 años? Que no había centrales nucleares, que las vacas se habían puesto todas a hacer sus cosas y entonces había una explosión nuclear, ¿o qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Una montaña que acaba con la tercera parte de los peces y de los barcos esto es una isla que se ha hundido por un terremoto y entonces ha originado un maremoto y este es el tsunami que vimos hace cinco años que arrasó no sé cuántas tierras y dejamos volar la imaginación aquí con todo esto una gran estrella que va a caer sobre los ríos y las fuentes de las aguas una estrella pero claro, si a nosotros nos cae una estrella que son algunas veces, algunas miles de veces más grandes que la Tierra si nos cae una estrella, imaginaos dónde nos vamos a quedar entonces a lo mejor es que es un meteorito y se ha equivocado aquí el autor y es un meteorito claro. pero un meteorito el más pequeñito que cayó que medía no sé si 10 metros de diámetro o pesaba pocos kilos arrasó una ciudad de Rusia si nos cae un meteorito de verdad la vida en la tierra se fuma toda con todo esto la gente empieza a divagar porque esto claro a la imaginación no veas si le gusta pero como esta es una carta escrita a la iglesia que es para darnos consuelo, aliento y alivio vamos a interpretarla de acuerdo a las reglas que la escritura nos proporciona tenemos que encontrar el significado simbólico de estos juicios porque si los tomamos literalmente nos perdemos en simpleces que no nos llevan sino a especular y a evitar poner el verdadero significado y mensaje de este libro a un lado cuando lo que queremos es que Dios nos hable por medio de su palabra para nuestra edificación y lo que va a hacer Satanás es desviar toda la enseñanza de su palabra para que no seamos edificados Fijos dónde está la lucha también Satanás no quiere que escuchemos la palabra de Dios entonces le añadimos a esto fantasías y el propósito de Satanás está cumplido. Ahora vamos a ser un poco serios y vamos a entrar dentro de lo que Dios quiere transmitirnos por esta gran por esta gran carta que ha sido escrita a la iglesia, a nosotros. No olvidemos que este mensaje es para la iglesia de Dios, para darnos consuelo, guía y esperanza... Y para que mantengamos firme el rumbo que la palabra de Dios nos marca y no, de, y, no, y no nos dejemos llevar por las fantasías animadas de ayer y hoy que tan populares son y tanto le gusta a la gente. Nosotros nos teñimos a lo que Dios dice en su palabra, no a las fantasías. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que Dios nos tiene que decir. Tenemos que preguntarlo, tenemos que preguntarnos ¿cuál es el mensaje de estas trompetas? cuál es la enseñanza que para la iglesia tienen estos juicios. ¿Qué clase de explicación aporta este pasaje a nuestra vida y a nuestra situación en el mundo? Porque la iglesia está tratada en esta sección envuelta en el devenir histórico del mundo. La iglesia está en medio del mundo. ¿Qué ocurre con la iglesia en medio del mundo? La tierra, el mar, los ríos, las fuentes, el sol, la luna, las estrellas... Todos ellos son golpeados por Dios en estos juicios. Es decir, aquí se presenta todo el universo donde vivimos. Aquí se presenta lo que corresponde al mundo visible para nosotros. Se presenta el entorno donde nos movemos. Todo esto es sacudido por las cuatro primeras trompetas. Cuatro trompetas. Cuatro. ¿Qué nos dice el número cuatro? El número cuatro nos habla acerca de la creación visible. Lo que podemos ver con nuestros ojos. La creación visible. Nada de nuestro mundo conocido es dejado fuera de estos juicios de Dios sobre la tierra de estos juicios que se mandan desde el cielo y que afectan a todo el sistema que conocemos en este mundo afectan a toda la vida que conocemos en este mundo afectan a las bases sobre las cuales este mundo se sustenta afectan a la civilización, afectan al conocimiento todo lo que es de interés en el mundo para nuestra vida y para nuestro bien es tocado de una manera muy severa Dios hace sentir sobre todo sobre toda la creación su desagrado aunque la misericordia se mezcla con el juicio nos dice también la Escritura. Porque solamente afecta a una tercera parte. La misericordia se mezcla con el juicio. Pero hay juicio. Así que vamos a ir desgranando lo que aquí se nos expone en el contexto general de las Escrituras a las cuales tenemos que ir para interpretar correctamente esta carta que nos ha sido dejada a la Iglesia. La primera trompeta que afecta seriamente a todas las plantas en una tercera, plante, eh, en una tercera parte. Si tomamos Escritura con Escritura podemos entender de qué manera lo que queda afectado es la base del conocimiento y de la sabiduría y de todo lo que tiene que ver con lo que Dios ha dado al hombre para hacer revelación de su palabra. Dice el Salmo primero en el capítulo, perdón, el Salmo primero en el versículo 3 que el justo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Este es el justo, se lo compara con un árbol. Jeremías, capítulo 17, versículo 8, habla también del justo y nos dice que será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. De manera que el juicio de Dios viene también sobre su iglesia. No nos encontramos hoy con la iglesia que en vez de ser columna y baluarte de la verdad en vez de estar sustentada en la palabra de Dios en vez de echar sus raíces en las aguas vivas del Dios eterno eh, está pensando en otra cosa no es esto un juicio de Dios sobre la iglesia que debiendo estar sustentada y mantenida firme, vigorosa y cumpliendo su labor está completamente de lado la, trompeta de, 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 la segunda trompeta comparando también escritura con escritura podemos ver cómo Isaías emplea el término mar para referirse a los impíos Isaías 57-20 pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo o también puede referirse a los enemigos del evangelio que aparentemente están en la iglesia y forman parte de la iglesia pero no son de la iglesia Isaías 67 60, versículo 5, nos dice, entonces, verás y resplandecerás, se, mare, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se, haya, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, es decir, ¿no es posible que Dios recoja de esta multitud del mar a gente para traerla a la salvación? O Judas que nos habla sobre la cualidad moral de los que se llaman creyentes cuando realmente son impíos y nos dice en el versículo 12 de su primer capítulo «Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas» no puede estar queriendo decir estos juicios de Dios sobre la tierra uh, no, quieren estar a, no, no querrán estar apuntando en esta dirección por otra parte vemos también a la inmensa humanidad que es vista como una gran masa de personas sobre quienes caen los juicios de Dios esa montaña que cae sobre el mar hace que quede envuelto la tercera parte en sangre no tenemos un juicio de Dios ...en las revueltas, en los enfrentamientos... ...que provoca esa montaña cayendo sobre el, mar, sobre el mar... ...donde hay mucha sangre... ...no está todo esto mezclado con conflictos sociales... ...con, con uh, situaciones tensas en, en medio de los países... ...con alteraciones de los sistemas normales de convivencia... ...la tercera trompeta decía James Ramsey... ...los ríos y las fuentes incluyen las aguas potables de la tierra... ...de la cual dependen la fertilidad y la habitabilidad de la tierra... ...y por supuesto estas deben de simbolizar... ...todas las fuentes de la buena vida en la tierra... ...la influencia familiar, la enseñanza, la educación pública... ...los afectos naturales entre los hombres... ...los principios de cortesía y de gentileza... ...la confianza que se ejerce entre las personas... ...cosas que traen seguridad a la vida social... ...que dan vitalidad al hombre como parte de la sociedad... ...una tercera parte de esto... Es envenenado por lo que sea que quiera representar esa estrella que cae. Es decir, ¿no se genera esto también en el mundo en el que vivimos? Pero no de hoy, sino desde la venida de Cristo. Cuando se sigue predicando la palabra y parece que hay un envenenamiento mayor en contra de la fe, de las buenas costumbres, de las cosas como hay que hacerlas de acuerdo al sentido común... ...y no vemos a lo largo de las épocas... ...y que hay épocas más dolorosas que otras... ...cuando hablar mal es la moda... ...y todo el mundo habla mal... ...cuando vestir mal es la moda... ...y todo el mundo viste mal... ...cuando ser lo más grosero imaginable es la moda... ...y todo el mundo es grosero... ...no se están cortando todas las, todos los fundamentos... ...que tienen que ver con las cosas bien hechas... ...y que tengan fundamento... ...y que, y que puedan hacer progresar... ...a una sociedad y a un país... ...no es esto lo que ocurre... ...entre los seres humanos desde la venida de Cristo... ...porque estas fuentes están entre nosotros... ...está la vida familiar... ...está la vida social... ...y vemos cómo se ha ido pervirtiendo el sentido de las cosas... ...cómo incluso hasta dentro de la iglesia se retuerce la palabra de Dios... ...para que no diga lo que dice... ...pero esto es algo que ya desde los primeros siglos ocurrió... ...se tuvo que combatir con firmeza las herejías que entraban dentro de la iglesia... ...se tuvieron que combatir con firmeza todas las corrientes sociales... Que arrastraron a las iglesias a la absoluta destrucción. Vemos como en medio de la sociedad se vulneran los principios que han sido establecidos por la escritura. Una enseñanza que ha sido predicada y esparcida desde la venida de Cristo a todo el mundo. Por lo tanto nos preguntamos si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos y en el juicio este de Dios en estas cuatro primeras trompetas vemos que los fundamentos están siendo destruidos. ...y que a lo largo de la historia de la humanidad sobre la tierra... ...el hombre no aprende... ...sino que sigue cayendo siempre... ...en más y más de sus errores... ...así nos encontramos en que junto a la predicación universal... ...de la palabra de Dios... ...nacen las sectas para pervertir la palabra de Dios... ...y cómo se enfrenta... ...también la palabra de Dios... ...contra el hombre natural... ...que niega la existencia de Dios... ...y hoy en la mayoría de los colegios... ...por no decir en todos... ...se eh, enseña como algo real... ...que venimos del mono... ...pero esto es una teoría... ...y la deberían de enseñar como teoría... ...junto con las otras teorías... ...si queremos ponerle a todo teorías... ...pero que se enseñen las dos cosas... ...y nos permitan ejercer con autoridad la enseñanza... ...de la creación... ...pero no se puede anular la enseñanza de la creación... ...y solamente hablar de la teoría de la evolución... ...y cuando tú hables de la creación... ...se parten de risa porque... ...pobrecito, si es que es cristiano... ...todo esto conlleva... ...que la mente de los hombres desde niños... ...sea envenenada en contra de la verdad. Sea envenenada. Que desprecien la disciplina. Que desprecien la corrección. Que desprecien los principios. Que disfruten ensalzando la mentira. Que disfruten ensalzando la perversidad. Que disfruten anulando a Dios de su obra de la creación. Porque es lo que más gusto les da... ...quitar a Dios de la creación. Así vemos como las fuentes de la vida de los hombres... Están seriamente afectadas. Esto es lo que trajo este tercer juicio. La mente, las fuentes de la vida de los hombres, su mente está seriamente afectada. La estrella que cayó del cielo ha contaminado con ajenjo una, una parte importante de la mente de los hombres. De manera que no pueden ver qué es lo que está ocurriendo. Por otra parte, la cuarta trompeta donde aparece el sol, la luna y las estrellas nos recuerdan al sueño de José. Que se relata en Génesis 37, del 9 al 10. Soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo... He aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le, le reprendió y le dijo... ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Efectivamente es lo que hicieron. Pero no podemos interpretarlo literalmente. Sino simbólicamente. ¿Qué es lo que el sueño de José estaba representando? Pues que pasados unos años, más de 20, él sería la primera autoridad en Egipto, después de Faraón. El que más poder tenía, después de Faraón. A quien había sido delegado todo el imperio egipcio en su máximo esplendor. Ante él se inclinaron. De esta forma, aquí se nos está hablando de aquellas personas que tienen autoridad... En este caso sobre José y su familia. En Apocalipsis 1.20 vemos también por otra parte que las estrellas son los enviados por Cristo y representan a los que tienen autoridad en cada una de las iglesias. El que tiene las siete estrellas en su mano dice esto. Va a dar la autoridad a aquellos que tienen el ministerio en las iglesias. Así que podemos suponer... Que con esta trompeta Dios golpea a los gobernantes de las naciones, a los que están en eminencia, a los que tienen autoridad para dirigir a los hombres y que pierden el sentido de las cosas y sus responsabilidades. No tenemos más que examinar a lo largo de la historia del hombre sobre la tierra que muchos de ellos no piensan con cordura, que llevan a sus naciones al caos. ¿No es esto lo que vemos también continuamente? ...como teniendo la luz del Evangelio que ha sido predicada... ...desde la venida de Cristo a todas las naciones... ...y que muestra todo lo que el hombre necesita para vivir en este mundo... ...tanto desde el más humilde hasta los gobernantes... ...como la palabra de Dios es menospreciada... ...como la soberbia gobierna el corazón de los poderosos... ...de manera que traen a sus ciudadanos a la miseria... ...es que es completamente ilógico... ...pero eso es lo que ocurre... ...están completamente contaminados, están envenenados... ...ahí tenemos a los países comunistas que niegan la existencia de Dios de forma contundente decir comunista y decir que niegan la, la existencia de Dios son sinónimos niegan contundentemente la existencia de Dios ¿cuál es el resultado de sus políticas comunistas en sus países? No hay, no hay más que analizar la historia vamos a analizar a Rusia, a China a los países comunistas y veremos qué destrozo tan monumental tienen en sus países cómo los habitantes de esas naciones están en la miseria más absoluta no hay ninguna nación próspera, ninguna ahí tenemos a los países socialistas estos algunos creen en Dios, otros no otros son humanistas y otros no saben ni lo que son evidentemente tienen una gran influencia de la iglesia de Roma que como imperio romano o como sucesor del imperio romano se adapta a cualquier cosa con tal de permanecer en el poder están un poquito mejor que los comunistas pero la corrupción es total en todas las esferas de poder y en todos los ámbitos de la sociedad corruptos hasta la médula ¿cuál de esos países podemos decir que prospera? ¿Cuál de esos países podemos decir que prospera? Podemos ver cómo la mayor parte de los países hispanos se encuentran en esta situación. Una situación calamitosa. Un juicio de Dios sobre ellos. Tenemos a los países africanos que tienen sus ídolos. Idolatría por todos sitios. ¿Cuál es la prosperidad de algún país africano? Ninguna. Están al mismo nivel. Siguen a su Dios de madera. Tenemos por otra parte los países que aplicaron la reforma protestante y que vieron a la luz de las doctrinas de Dios plasmadas en su palabra cuál era la solución al problema del hombre. Que no son los imperios, es el corazón. Ese es el problema del hombre, el corazón. ¿Cuáles son las consecuencias de países que abrazaron la doctrina reformada y que aplicaron la doctrina? No solamente que la entendieron, sino que la pusieron por obra. ¿Qué podemos decir de Suiza? De Alemania, de Austria, de los Países Bajos, de Reino Unido, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia... ¿No son países prósperos que han liderado el mundo en la época en la que les ha tocado vivir? ¿Y esto no es la influencia del Evangelio? ¿Esto no es gracias a la aportación que el Evangelio les ha dado y como aplicándolos a sus vidas, a las vidas de sus gobernantes y a la vida de sus ciudadanos? ¿Esto ha sido progreso para todos? Una tercera parte de los gobiernos del mundo fue afectada por esta cuarta trompeta. Esta trompeta es para traer juicio sobre quienes estarían gobernando las naciones de la tierra para oscurecer sus mentes, para quitarles el buen juicio, para quitarles la equidad. Y curiosamente son estos los que hablan de libertad. Vosotros habéis oído algún comunista que no hable de libertad, habéis oído algún socialista que no hable de libertad, si sí, continuamente están hablando de libertad, pero es la libertad que ellos imponen con su ley que la cambian dependiendo de cómo se levantan cada mañana. Y si tú piensas distinto como ellos piensan, te crujen y te quitan de en medio esta es la libertad que ellos venden precisamente la libertad que no deja hablar a alguien que opine de forma distinta a ellos, una libertad que te impide a ti como cristiano ejercer tus derechos cristianos una libertad que te impide predicar el nombre de Cristo en unos ámbitos determinados una libertad que te impide poder hablar de la creación de Dios y de cómo Dios hizo todo el universo, esa es la libertad que nos venden dice el libro de proverbios en el capítulo 29 versículo 2 cuando los justos dominan ...el pueblo se alegra... mas cuando domina el impío... ...el pueblo gime... ...esto es lo que tenemos... ...a lo largo de la historia... ...esta es una ley universal... ...los gobernantes que eran temerosos de Dios... ...hicieron que sus naciones prosperaran... ...y se pudiera vivir con justicia... ...de manera que la aplicación correcta de la ley de Dios... ...a todas las esferas de la vida... ...resultó en beneficio de los ciudadanos... ...y en la prosperidad de la nación... ...pero si los que tenían que ser luz... ...son oscurecidos... ¿Qué pasará con las naciones que gobiernan? Pues ahí tenemos los regímenes comunistas y los regímenes socialistas. Ahí los tenemos. Si los que tienen autoridad y poder, en lugar de hacer justicia y aplicar el derecho para que los hombres puedan vivir y trabajar y proveer para los suyos, resulta que utilizan ese poder y esa autoridad a su conveniencia, de acuerdo a su provecho, de forma arbitraria, de manera, de manera que ellos mismos son la ley y ellos cambian la ley cada vez que hablan, es indudable que la miseria viene sobre esa nación. Porque si no hay fundamentos... ...y si no hay ley... ...no hay prosperidad... ...no hay prosperidad... ...la sociedad está abocada a la ruina moral... ...y económica... ...las dos cosas... ...a la ruina moral y económica... ...y después de una ruina moral... ...viene la económica... ...fijo... ...esto es lo que vemos a lo largo de la historia... ...país tras país... ...siglo tras siglo... ...hasta llegar a nuestros días... ...esto es lo que vemos... ...Dios quita el entendimiento de los gobernantes... ...para traer sobre ellos su juicio... ...y que a través del juicio se muestre también su misericordia para salvar. Porque es un juicio de advertencia para salvar a los suyos. ¿Hacia dónde nos debe llevar todo esto? Es algo que Dios trae sobre este mundo. Por eso leíamos en Abacú capítulo 3 versículo 8. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? ...se descubrió enteramente tu arco... ...los juramentos a las tribus... ...fueron palabra segura... ...es decir, Dios traerá el juicio sí o sí... ...es un juicio de Dios sobre la tierra... ...endiste... ...la tierra con ríos... ...el sol y la luna se pararon en su lugar... ...a la luz de tus saetas anduvieron... ...y al resplandor de tu fulgente lanza... ...con ira hollaste la tierra... ...con furor trillaste las naciones... ...saliste para socorrer a tu pueblo... ...para socorrer a tu ungido... Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Es decir, es una conmoción de todas las estructuras que nos rodean en cuanto a la comodidad, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la sabiduría del hombre, en cuanto a todo lo que nos rodea, que queda en evidencia por los juicios de Dios. ¿Qué gran poder tiene el hombre? ¿Qué grandes logros tiene el hombre? ¿Qué grandes edificaciones? ¿Qué grandes proezas? Y viene un huracán y se lo lleva todo. ...pero no era tan grande el hombre... ...el año pasado o lo anterior... ...estaba el primer ministro japonés... En en, ...en... ...en el parlamento... ...con todos los grandes políticos de su país... ...muy altaneros... ...como evidentemente son todos los políticos... ...y vino un pequeño terremoto... ...todos se escondieron debajo de sus sillas... ...por un pequeño terremoto... ...por lo tanto qué es el hombre... qué es el hombre... ...pero vamos a leer todo esto a la luz de las escrituras y a la luz de que nuestro señor mismo dijo que nos va a ayudar a complementar la enseñanza de, de estos cuatro primeros eh, juicios que tocan estas trompetas, nos vamos a ir a Mateo capítulo 24 vamos a ver cómo es complementario de lo que el mismo señor está diciendo Mateo 24 16, oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin, no vienen estas trompetas para anunciar juicio y advertencia a las naciones y a los hombres que las pueblan para que sepan y teman a Dios. Porque se levantarán, versículo 17, nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y, y, os entre, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el Evangelio de Cristo no ha sido predicado ya a todas las naciones, y todo lo que aquí el Señor estaba anunciando no se ha cumplido ya, desde su primera venida, porque este es el propósito por el que el Señor expuso todas estas enseñanzas. Y vemos cómo encajan perfectamente con esta uh, andanada que nos muestran estos primeros cuatro juicios de Dios sobre la tierra. Cristo habla de estas cosas que suceden en nuestro mundo y que, corresponden a, y que corresponden a estas cuatro trompetas, donde vemos que son los juicios solemnes de avisos y advertencias de aquel que está sentado en el trono para llamar a los hombres al arrepentimiento. Juicios para que la mente del hombre piense no en que esta es su casa eterna, sino piense en que un día se tendrá que presentar delante de Dios. Y en el juicio final vamos concluyendo podríamos resumir toda esta situación que hemos señalado y concentrarla en unas palabras del Señor a la iglesia de Filadelfia de esta carta también de Apocalipsis para que podamos traer una aplicación más concreta a nuestro a nuestra situación a nuestra iglesia dice el capítulo 3 de Apocalipsis versículo 10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra está determinado por Dios el hecho de que va a traer sus juicios sobre los hombres esto está determinado por Dios y lo hace para que nadie quede sin excusas en el día del gran juicio todos los hombres van a ser conscientes de que Dios existe todos los hombres Dios prueba a su pueblo pero Dios prueba también a los impíos nosotros cuando uh, queremos saber si algo funciona lo ponemos a prueba si queremos un pastor, lo que no podemos hacer es que venga el que sea y lo ponemos aquí. No, no, la escritura dice, hay que ponerlo a prueba. Queremos un diácono, hay que ponerlo a prueba. Eh, todas las, todos los fabricantes a nivel mundial, cuando sacan un producto y quieren que se venda y tiene un gran impacto, lo someten a prueba. El oro se prueba para asegurarse de que es oro y con la prueba se quita la escoria. Hay pilotos de aviones que son expertos en hacer pruebas de los aviones y tienen el propósito de que cuando nosotros nos subamos al avión que va a volar por primera vez, no nos salgamos de la pista y nos estrellemos, sino que el avión pueda volar y llevarnos a cualquier lugar del mundo que deseemos. Cualquier invento que se hace se prueba para ver sus características, su consistencia, su valor y todo lo que puede dar de sí. Aquí se nos habla de una prueba que viene sobre el hombre para ver dónde está respecto a Cristo. Para ver dónde está respecto a Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho con el Evangelio? Si es de los que solamente oyen o de los que obedecen. Si quiere tomar estas verdades para sí o si estas verdades del Evangelio no le suponen absolutamente nada. Por eso vienen los juicios. Como dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, versículo 14. Muchos creen, pero en el tiempo de la prueba se apartan. ...por lo tanto las pruebas son necesarias... ...para ver si estamos donde estamos... ...y si somos quienes decimos ser... ...porque cuando no hay pruebas... ...todo el mundo está tan tranquilo... ...todo el mundo parece ser lo que es... ...ahora como venga una prueba... ...vamos a ver si cada uno está donde tiene que estar... ...y las pruebas no son persecuciones... ...de soldados a la iglesia, no, no, no... ...simplemente que tengas una situación familiar... ...un poco particular... ...vamos a ver quién soporta esa prueba... ...que tengas una situación laboral... ...un poco particular... Y que tengas la posibilidad de hacer lo que los políticos. Meter la mano y llevarte lo que puedas. Vamos a ver si soportas la prueba. Son pruebas a las que todos estamos sujetos. Y cada uno va a ser tentado de acuerdo a su concupiscencia. Es decir, de acuerdo a su deseo. Ahí va a ser tentado. Vamos a ver si podemos soportar la prueba. Esto desde luego no es para que algunos en algún momento de la historia puedan ser probados. Sino que es para el mundo entero. Dios quiere probar a los que moran en la tierra. De todas las dificultades que vienen sobre todos los hombres. Serán llevados a esta situación donde se prueba qué es lo que hay en su corazón. Donde se va a ver si tienen en poco a Cristo o si realmente su palabra les ha afectado. Si ahora, uh, si adoran a Cristo o si no adoran a Cristo. Si van en pos de Cristo o si se alejan de Cristo. Porque en medio de las situaciones tensas es cuando... ...el Evangelio tiene un remedio más eficaz... ...es decir, cuando más oscuro... ...es la situación... ...el Evangelio produce más luz... ...y te da una mayor salida... ...esa es la prueba, saber... ...qué hay en el corazón de todo hombre... ...en referencia a la verdad que tiene que ver con Dios y con su palabra... ...pero solamente unos pocos podrán ser guardados de esa prueba... solo unos pocos podrán pasar la prueba... ...y los otros hombres caerán en la prueba... ...¿y qué pasará con esos que caen? ...pues que caerán bajo la ira de Dios... ...tuvieron en poco la bondad de Dios... ...tuvieron en poco su misericordia... ...a la vez que Dios le envió juicio... ...también envió su misericordia... ...no hicieron caso de lo que... ...estaba preparado para su salvación... ...por lo tanto Dios los buscará y los derribará... ...no honraron a Cristo... ...no creyeron a Cristo... ...lo tuvieron en poco... ...no creyeron su palabra... ...y eso implica que el juicio de Dios caerá sobre ellos... ...esto es lo que implica... ...Dios les decía... Si remontares como águila y aunque entre las estrellas pusiere tu nido, de ahí te derribaré. No importa lo lejos que te hayas ido, no importa lo alto que hayas subido, no importa que hagas como Jonás, que se metió, en, eh, que se tiró al mar, se lo tragó un pez, se fue a las profundidades del mar y dijo, eh, aquí ya estoy solo. Pero él reconoció, ni aún en las profundidades... Tus ojos ven, incluso en estas profundidades abismales. No tenemos más que mirar al mundo en el que vivimos y veremos cómo Dios sigue tocando sus trompetas de juicio. Los juicios vienen sobre aquellos que no quieren escuchar a Cristo, sobre aquellos que no quieren actuar en consecuencia. Y esos juicios vienen para que los hombres teman y se arrepientan para que los hombres teman y se arrepientan así que cuando vimos de guerras, de rumores de guerras de situaciones eh, económicas graves, de crisis económica y de las multitudes de problemas que asolan este mundo pensemos que son juicios de Dios con misericordia para llevar a los hombres al arrepentimiento para que los hombres piensen qué es lo verdadero de esta vida si son las cosas materiales si es el dinero, si son las posesiones o si son las cosas espirituales ¿Qué va a pasar cuando yo no esté en este mundo Fijaos que aquí en esta iglesia de Filadelfia le dice que serán guardados de esta prueba que vendrá sobre todos. Es decir, no es que ellos no pasarían la prueba, no les está diciendo vendrá una prueba monumental, no os preocupéis que vosotros no paséis la prueba, es para los demás. No, 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 no. No es que ellos no pasarían la prueba, sino que pasando a través de la prueba, no caerían en la prueba. La prueba no los doblegaría, no los sometería, no los echaría fuera de Cristo, sino que la prueba sería para fortalecer su fe y para que pudieran seguir andando en santidad. Solamente Cristo es quien puede guardar al hombre del poder de la tentación del pecado, de esa prueba que viene sobre todo hombre. Solamente Cristo es quien tiene poder para preservar a su pueblo de esa prueba y darle aliento a fin de que no caiga en medio de ella. ¿Y por qué hace esto, nuestro Señor? ¿Por qué Cristo nos guarda en medio de todas esas dificultades ¿por qué Cristo preserva a su iglesia a través de los siglos? ¿por qué la sigue manteniendo? la respuesta es fácil si su iglesia guarda su palabra Cristo protege a su iglesia como la iglesia de la odisea guardó y tomó en serio su palabra y sujetaron sus vidas a la palabra de Dios por eso Dios les libró en el tiempo de la prueba Dios les dio los recursos y las armas necesarias para poder afrontar la prueba para que sus mentes estuviesen pensando tal y como la Escritura enseña que tenemos que, que pensar y cuando vinieron las aflicciones y las tribulaciones la mente enfocada en los principios y en las promesas del Evangelio pudo mantenerse en pie y firme en contra de todas las corrientes que en aquellos momentos les llegaron tenemos que estar Recordando, tenemos que estar atentos para que estas cosas nos sirvan a entender un poco mejor el mundo en el que vivimos que no vivimos en el parque de atracciones no. este mundo no es la diversión continua a la que muchos nos quieren eh, exponer y vender y por eso muchos van a la iglesia a pasárselo pipa y a, a disfrutar de cuando están juntos tocando multitud de instrumentos y salen con el ánimo eh, totalmente Disparado, la vida es otra cosa tenemos problemas en nuestro matrimonio tenemos problemas con nuestros hijos tenemos problemas en nuestro trabajo tenemos problemas con nuestro entorno social tenemos problemas gordísimos con nuestro corazón tenemos problemas por todos sitios y venir aquí y estar saltando un ratito y ya todos tan contentos no nos va a quitar ninguno de esos problemas y además no nos va a dar ninguna solución venimos para aprender cómo tenemos que pensar para que todos esos problemas nos sirvan de bendición y podamos ir resolviéndolos día a día podamos tratar con nuestro corazón, podamos ver cómo la palabra de Dios se aplica a mi situación concreta, cómo la, qué es lo que me dice la palabra de Dios para mi situación concreta y cómo me voy a mover. Recordad que los que tengan en poco a Cristo y a su palabra, esos caerán en la hora de la prueba. Cristo no les va a guardar y Cristo sí que va a traer juicio sobre ellos. Así que el aliento de esta carta, el aliento de este texto que estamos estudiando, es para que velemos recordando dónde está nuestra fuerza para que velemos recordando dónde está nuestro refugio para que recordemos que nada ocurre en el, en el mundo sin el consentimiento y la aprobación de Dios y que estos juicios terribles sobre la tierra son mandados por el cielo son mandados por el cielo para hacer que los hombres vengan al arrepentimiento y es labor de la iglesia predicar a tiempo y fuera de tiempo predicar a tiempo y fuera de tiempo reprender instar, redarguir, hacer todo lo posible porque la palabra de Dios sea predicada. Pero la palabra de Dios, como decíamos antes, ni mis sentimientos, ni mis emociones, ni mis experiencias, ni nada mío. La palabra de Dios, que es la que nos lleva a la verdad, y es la verdad la que nos hace libres. Así que esta es la enseñanza que entresacamos de estos cuatro primeros juicios de Dios sobre la tierra. Vamos a terminar la oración.